0: Der Persönlichkeitscode entschlüsselt, so tickst du und deine Mitmenschen wirklich. Darum geht es in diesem Video und ich habe mir Verstärkung geholt, nämlich den Juri Keifens, einer der Top Copywriter Deutschlands und natürlich auch Top-Trainer für Copywriting, hat da eine super Ausbildung. Und es geht genau um dieses Thema, weil er hat nämlich zu diesem Thema ein Buch geschrieben, der Persönlichkeitscode, wie 10-Meter-Programme dein Leben und deine Persönlichkeit beeinflussen. Da werden wir jetzt gleich richtig gut ins Detail gehen und natürlich auch sprechen über Marketing-Vertrieb, wie du den Persönlichkeitscode dort nutzen kannst. Also sei gespannt auf das Video, aber erstmal musst du dir das Intro angucken und dann geht's los. Wir sind ja hier in unserem Studio. Du siehst schon das Gehirn und du siehst, Juri ist auch wieder da mit uns in den Raum gegangen. Genau, zeigt sein Buch hier der Persönlichkeitscode. Ne, werden wir jetzt intensiv auch drüber sprechen, was ist überhaupt der Persönlichkeitscode? Was sind die einzelnen Metaprogramme? Wie ticken die Menschen genau? Verbinden das natürlich insbesondere im zweiten Teil dann auch mit Marketing und Vertrieb. Also viel praktische Beispiele. Aber wir gehen auch tiefer in die Materie, weil gerade dieses Thema... Persönlichkeitspsychologie, wir hatten da ja im Vorfeld schon darüber gesprochen, wird oft sehr oberflächig abgetan. Da wird einfach gesagt, das ist ja der blaue Typ, dann ist hier ja der bunte Typ, der rosa Typ. Das ist einfach sehr diffus und sehr schnell packen die Leute in Schubladen. Deswegen wollen wir da insbesondere gemeinsam tiefer einsteigen. Also vielen Dank, dass du auch als Autor dir die Zeit nimmst, hier zu sein und mit uns darüber zu sprechen. Sehr gerne. Mein Gehirn leuchtet genauso wie dein Sehr gut. Und was bei dir lustig ist, du gehst ja auch immer morgens Gehirn, Gassi. Ne? Bei Instagram postest du das immer. Ne? Du streckst dann dein Gehirn, Gassi, andere gehen mit dem Hund und du mit deinem Gehirn. Was bewirkt das bei dir, der, der morgendliche Spaziergang? Gerade für dich auch als Copywriter und als Top-Trainer, auch für den Bereich. Texte und Copywriting? Ich habe so eine Routine, dass ich jeden Morgen um 6 Uhr
1: aufstehe. Und ich stehe zum 5 nach 6 am Schreibtisch mit dem ersten Kaffee mhm. und dann schreibe ich die ersten zwei Stunden. Und alles, woran du arbeitest, arbeitet ja irgendwo an dir. Und ich bin dann so tief im Thema, dass ich manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe. Und diese Gehirngassi-Routine ist halt, ich ziehe mich raus aus meinem Thema, gehe eine halbe Stunde spazieren Da kommen mir die besten Ideen, da kommen mir plötzlich Gedanken, ich sehe Dinge klarer, mir fallen geile Sprüche ein, wo ich mir denke, ey, mein Gehirn erzählt mir gerade was und ich schreibe es auf und dafür werde ich bezahlt. Nur das ist halt Wissen zu verstehen, wie der menschliche Geist arbeitet Mhm. und der Verstand hat halt so eine mini kleine Spanne, wo er wirklich was bewegen kann und wenn du dein Unterbewusstsein mit reinziehst, das tust du ja, wenn du alles locker lässt, alles loslässt, arbeitet dieser monströse Denkapparat mit an deiner Seite und ist bei vielen Dingen einfach die viel bessere, weisere Instanz.
0: Ja, die spanne ich damit ein. Mega spannend, ne? Die, die Gedanken quasi, also gehen <lacht> und danken, ne? Gedanken. Und wie, ja, Nietzsche als Philosopher ja schon sagte, ne? Die besten Gedanken entstehen nicht im, im Sitzen oder so, ne? äh, Dass man irgendwo am Schreibtisch sitzt, sondern im Gehen, ne? In der, mhm. der Bewegung, ne? Genau. Ja, warum machst du eigentlich das, was du machst? Du hast ja ähm, eine der Top-Ausbildungen für Copywriting am Markt, ähm, ja, schreibst Bücher, beschäftigst dich auch mit Hypnose, hast ja verschiedenste Themen, wo dich beschäftigt. Immer wieder, wenn wir auch gleich nochmal herausarbeiten, gibt es ja immer so, aus meiner Sicht bei dir immer so einen zentralen Kern, der immer wieder so da drin steckt. Aber warum machst du das? Warum hast du nicht einen normalen Job gewählt, dass du jetzt irgendwo im Versicherungskonzern, Versicherungen, Sachbearbeiter bist oder sonst was? Also warum bist du diesen vermeintlich auch schwereren Weg gegangen, jetzt auch mit Akquise und und und. Ich, ich habe ja mal ein paar Jahre so einen Job
1: gehabt, so einen normalen Job, ich habe eine Zeit lang übersetzt, bin halt auch diplomierter Übersetzer und ähm, war ein paar Jahre als Marketingmanager im Energiekonzern, habe da große Kampagnen entwickelt und so und habe dann gemerkt, okay, mein Herz schlägt noch für ein bisschen mehr, weil immer Strom, Gas, Wasser zu verkaufen, irgendwann hast du einen Dreh raus und da passiert nicht mehr so viel. Und es zieht sich im Grunde genommen wie so ein roter Faden durch alles. Bei mir geht es um Sprache in ihrer wirkungsvollsten Form. Ob das jetzt Copywriting ist, ob das Training ist, Kommunikationstraining oder ähm, ob das Hypnose ist. Weil ich meine Hypnose, du schließt deine Augen, da sind Worte, die wandern durch dein Ohr in dein Hirn und bewegen da ganz, ganz tolle was. Und das ist für mich die krasseste Form von Sprache und die folgt halt Gesetzen. Und mein Ziel war immer, herauszufinden, um es jetzt ein bisschen mit Goethe zu sagen, was den Menschen im Innersten zusammenhält, mhm. also zu verstehen, wie ticken Menschen, weil alle sagen immer, du musst deine Zielgruppe verstehen, du musst sie tiefer verstehen als alle anderen. Ich sage, du musst bei deiner Zielgruppe kaum mehr irgendwas machen, wenn du Menschen verstehst. Weil Menschen ticken seit Tausenden von Jahren auf die gleiche Art und Weise. Und wenn du den Kern verstehst, was treibt Menschen an, was motiviert sie, was macht ihnen Angst und daran anknüpfst mit deiner Sprache, dann erkennst du die Muster in unterschiedlichen Persönlichkeiten, ne? in unterschiedlichen Zielgruppen. Ob ich jetzt für Kosmetik verkaufe, ob ich einen Hundetrainer als Kunde habe, in Kassounternehmen hatte ich schon oder Energieversorgung. Überall ticken die Menschen auf mhm. die gleiche Art und Weise. Und ich muss nicht überall jahrelang recherchieren, um die Menschen zu verstehen. Ich will sie einmal richtig verstehen. Und das macht für mich den Kern aus. Und deswegen stecke ich seit... Ja, seit Jahren jetzt, nur bei dir, beim Thema Verkaufspsychologie schon vor vielen Jahren, stecke ich auch meine Nase in die Bereiche NLP. Also mhm. NLP ist ja im Grunde genommen die Wissenschaft persönlicher Exzellenz, fällt ganz vieles unter. Das also ist ja so ein Sammelsurium von von geilen Themen. Ob das jetzt wirkungsvolle Kommunikation ist, Hypnose, Therapie, macht hier ja alles das aus. Hat mich unglaublich bereichert, bin da mittlerweile auch NLP-Trainer und dann halt Hypnose, Rhetorik. Also überall, wo ich herausfinde, wie ticken Menschen, denn im Kern, das hat mich fasziniert und das hat halt bis heute mein Copywriting bereichert und das vermittle ich. Also was hält den Menschen im Kern zusammen? Und ich habe noch so ein persönliches Ding dabei, das ist so mein Why. Ich bin halt früher im, im Abi, war ich so Außenseiter gehänselt worden, war, so ein bisschen introvertiert bin ich auch heute noch, also das jetzt hier mit dir, gehe ich voll drin auf, nur ich bin auch gleich in zwei Stunden froh, wenn ich im Auto sitze und wieder nerdy mein Hörbuch hören kann und äh, dann ist alles gut, nur damals habe ich halt so gemerkt, wenn Leute, ich habe so ein so eine gewisse Abneigung, wenn zu viele Menschen auf einem Haufen sind, mhm. dann sinkt so ein bisschen der, ja. die, äh, die... Kenne Zufl- ich bei mir auch. Ja. Dann ja. sinkt so gefühlte IQ. Und ich habe damals mhm. gemerkt, da waren viele Leute beim, beim Hänseln, beim Mobbing, die stimmen einfach so mit rein. Mhm. Und die sagen, ja, ja, finde ich auch. Und plappern nach, labern nach. Und das waren meistens die Leute, die ich am, verletzend, am verletzendsten fand. Weil mhm. wenn du mir jetzt irgendwas im Gesicht haust, damit kann ich umgehen. Ne? Das, da kann ich dann aktiv Stellung zunehmen. Nur wenn andere kommen und das einfach nachplappern, ins gleiche, ins gleiche Ding reinstimmen, dann fand ich das am verletzendsten, weil ich wusste, die meinen das gar nicht so. Die plappern das nur, nach um nicht ausgegrenzt zu werden. Und ja. wenn du da jetzt reinschaust, Finde ich, ist das ist in der Marketingwelt das, was mich genauso triggert, dieses ganze Nachplappern, dieses Wichy waschi, mhm. dieses
0: generische Gelaber, alle labern das gleiche. Okay, Epicette Marketing, Blumkrieger, ne? wie ne? Genau. wir auch mal sagen, ne? über die gleichen Botschaften genau. und Sachen. Genau. Mhm. Und ja. das, das, ich, ich finde das mich
1: als Kunden verletzt das und beleidigt das, weil ich mir, ich mir denke, ey, du hast hier eine Website gemacht und du machst dir noch nicht mal Gedanken, was du zu sagen hast, was dein Kern ausmacht und stiehlst jetzt meine Zeit damit, sag mir doch bitte mal, denk doch mal drüber nach, was willst du mir überhaupt sagen, was, was ist der Kern deines Angebots, was macht dich besonders und das ist für mich Sprache, das ist für mich Copywriting, also keine Vorlagenschubserei oder malen malender Zahlen, es geht darum,
0: Malen richtig zu lernen. Und ja. da
1: musst du irgendwann deine
0: Zahlen loslassen. Auch dieser individuelle Stil, ne? da haben wir so diese Überleitung auch in Richtung Persönlichkeitscode oder auch Persönlichkeitsstil, den auch reinzubringen, ne, wenn mir auch mal wieder auffällt, wenn wir oft auch darüber diskutiert, ne? dass die Seiten auch von Agenturen, von Marketern, Coaches oft immer wieder gleich aussehen, ne, immer den gleichen Botschaften, mehr Umsatz hier, mehr Mitarbeiter da, aber diese individuelle DNA, und das, selbst wenn man keine Personal Brand ist, also jetzt mal keine Personenmarke ist, trotzdem hat ja auch ein Unternehmen wie deine individuelle DNA auch eine Persönlichkeit. Also auch Ich finde auch ein Business hat irgendwie eine Persönlichkeit, hat Werte, Motive. Sollte es zumindest haben. Viele haben da keine Persönlichkeit hinter. Und dass man das auch herausstellt. Und da sind ja auch dann die Metaprogramme und das, was man ja auch in deinem Buch was ja auch einen guten Weg ist zu einem Top-Bestseller, aber auch ja, auch, auch, auch mit drinsteckt. So. Mhm. Genau. Ja, dieses Individuelle. Ja, es gibt ja immer diese zig ähm, Persönlichkeitsmodelle. Ne? So, ähm, ich glaube, jeder hat damit schon irgendwie zu tun gehabt. Es gibt äh, ganz viele Leute, die Leute irgendwie in vier Farben einteilen. Es gibt Six and Personalities, der war bei unseren ähm, Psychologieprofessoren immer besonders verhasst. Ich kann aber schon mal spoilern, dass wir das teilweise auch nutzen, zumindest zur ersten Orientierung greifen, aber dann auf fundiertere Verfahren zurück. Ähm, wie siehst du das mit diesen ganzen Modellen? Ähm, ich schieße ja auch am Anfang des Buches so ein bisschen dagegen ne? ähm, oder gegen dieses reine Schubladendenken. Ne? Wie siehst du dieses ganze Sache? Ja, grundsätzlich,
1: weißt du, jedes Modell hat seine Stärken und seine Schwächen. Auch die Metaprogramme sind ein Modell. Ne? Die erklären jetzt auch nicht, wie die Menschen funktionieren, sind jetzt auch nicht vom Himmel gekommen, hier auf einer großen Schiefertafel, <lacht> und ich habe sie jetzt in das Buch gekleidet. Übrigens habe ich zusammengeschrieben mit, äh, mit meinem Co-Autor, dem Ulrich Oldehaber. Ja, ja genau, wollte ich, nicht, äh, ich genau, das nicht unter dich gerne. Das ja, wollte ja. ich kurz, weil du <lacht> hast gesagt, wir. Ne? Ja. Ja. Wollte ich wollte einfach mal mit rausspielen, ja. wer, ist, wer ist mein Pardon dabei? Ne? Äh, der Ulrich ist äh, hat, hat ein Unternehmen den, in den MDAX geführt. Das war damals die... Ähm, die, die ähm, das komme ich gerade nicht auf den Namen, ein Aktienunternehmen, die MPC Capital AG, mhm. hat er mit aufgebaut und dann als ja. Vertriebsvorstand in den MDAX geführt und hat dann, nachdem er dann sich da zur Ruhe gesetzt hat, auch als Mentaltrainer Olympioniken der deutschen Nationalmannschaft betreut, also auch oh. richtig krasser Mentaltrainer, hat einiges, äh, hat einiges im Hirn und ähm, auch einiges davon ins Buch gebracht mit coolen Geschichten, also auch was die Verkäufer, die Vertriebler interessiert, werden auf jeden Fall da fündig mit ein paar coolen Stories und letzten Endes, dass es damit reinbringen, ist natürlich auch, hat wahrscheinlich ähnliche Wurzeln wie viele Persönlichkeitsmodelle und dergleichen. Was da nur wichtig ist für mich, ist, dass sich daraus auch konkrete Handlungsimpulse ableiten. Weil jedes Modell kann dir dabei helfen, Menschen besser zu verstehen. Nur die Frage ist, was machst du damit? Was macht es mit deiner Arbeit? Ich habe zum Beispiel vor zwei Wochen mit einem Recruiter gesprochen, der ziemlich gut im Geschäft ist, der sagt auch, jo, ja, mit deinem Metaprogramm, was kennen die Leute in der Recruiting-Branche, alles, ne, mit den verschiedenen Farbtypen und so. Mhm. Ähm, ja, und dann sage ich ihm, ja, super, okay, wenn das alle alle kennen, wie kannst du mir dann erklären, warum ich immer noch die generischen Scheiß gleich anzeigen lese? Ne? Ja, ja, überall, ja. ja, genau, teamorientiert, teamfake ähm, und und kennst das ganze Geschwafel. Warum nutzt das denn keiner, in den Anzeigen die Leute auch so anzusprechen nach der Persönlichkeit, die wir suchen? Also mir fehlt so ein bisschen die, die Implementierung. Wie ja. zeigen sich diese Persönlichkeitselemente auch in der Sprache? Weil Je nachdem, wen du ansprichst, mit welchen Motiven, mit welchen Programmen, hast du eine ganz andere Sprache, die halt auch krass polarisiert, die magnetisch ist, auch Leute abstößt ne? und andere darum umso stärker anzieht. Und darauf haben wir den Fokus gelegt, also mit den Metaprogrammen auch. Du brauchst überhaupt gar nichts, jetzt wo kein Studien einen Fragebogen auszufüllen, du kannst im Gespräch mit ein paar einfachen Fragen herausfinden, wie tickt mein Gegenüber, um dich dann besser auf die Person einzustellen. Hm. Und das Spannende jetzt an den Metaprogrammen, jetzt in diesem Kontext, ist halt, dass Sie nochmal ganz klar betonen, wie wir ticken, ist eine kontextspezifische Momentaufnahme. Ja, mega wichtig. Ja, mega sind, wichtig klingt gut. jetzt hochtrab. Ne? Kontextspezifisch bedeutet, ich bin jetzt hier bei dir im Interview ein anderer Typ, als wenn ich beim Sport bin und nochmal anders, als wenn ich in einer Beziehung bin. Das mhm. sind unterschiedliche Kontexte. Ich kann ganz andere Programme, mich ganz anders verhalten und eine Momentaufnahme. Heute bin ich so wer weiß, wo ich in fünf Jahren stehe, hm. weil wenn du mich heute vor fünf Jahren gesehen hättest, wäre nochmal ein ganz anderer Typ. Dann würdest ne? du
0: anders hier sitzen. Ja. Ja, es, weil du ja. kennst du mich ja auch schon so lange. Genau, genau, genau. genau. ist nochmal spannend, ich schon nochmal direkt dazwischen. Weil das ja. wird halt oft vergessen, Jetzt auch als Frage tatsächlich aufgeschrieben, die ganzen Situationen oder Kontexten. Wir arbeiten ja sehr viel mit ja, auch Motiven, natürlich auch mit Persönlichkeitsstrukturen. Du, du kennst das ja, du bist ja auch Kunde. Aber ähm, ne, da wird aber oft vergessen, ne, dass man einfach auch, in der Situation einfach anders handelt. Das ist oft auch die Kritik an der Persönlichkeitspsychologie, dass wir natürlich so wahrscheinlich ein paar Grundprogramme oder auch Grundcharaktereigenschaften haben, die in vielen Situationen wirken. Aber ich kenne das nur zu gut, dass dann manche Leute als Geschäftsführer in ihrer Rolle als Geschäftsführer sehr, sehr, sagen wir, dominant unterwegs sind, so zack, 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 ne. Du kannst das dann wahrscheinlich in den noch nochmal anders ausdrücken und dann privat so die harmoniebedürftigste und liebste Personen überhaupt sind und dann auch die Hormonzustände natürlich dementsprechend bei dem einen dann Testosteron sind <lacht> und bei dem anderen dann, ja, eher auch zu beziehen als Kuschelhormon. Und das wird auch oft vergessen, ne. Das ist auch immer, auch wenn man so Tests macht oder so, dass man da auch mal gucken kann, welchen Kontext, auf was bezieht sich das dann. Und manchmal ist die Situation ja so stark, da ist es dann, Mein Professor hat immer dieses Beispiel gemacht, deine Wohnung brennt, ist scheißegal, wie dir eine Persönlichkeit
1: ist. Reagieren wir alle ähnlich. Das das schlimmste Beispiel dafür sind ja diese, diese abgedroschenen Persona-Modelle. Die kennt jeder von uns. Personenstrukturen da fragst du erstmal nach dem Wohnort und so, nach dem Alter, finde ich ja noch legitim, je nachdem, was du für ein Targeting machen willst, und dann geht's los. Ne? Welches Haustier hat die Person, welches Auto fährt sie, welche Serien guckt sie gerne, und das strahlt ja, wenn ich jetzt sage, ich habe so einen süßen Labrador, ich fahre Volvo, ne? strahlt so ein Sicherheitsbild aus, bedeutet aber noch längst nicht, dass ich jetzt ein Sicherheitsmotiv habe, auch in Bezug auf das Angebot. Und mhm. ich finde, Personas verleiten dazu, zu viel in einen Topf zu schmeißen, und die Menschen nicht mit dem Motiv oder an dem Bedürfnis zu packen, was sie jetzt im Zug auf das Produkt interessiert. Deswegen nehme ich da von diesem Modell komplett Abstand. Also habe seit drei Jahren, vier Jahren gar keine Person am Modell ja, wir auch. Ne? weil es ist einfach ja. Und ich meine, wenn du wenn du unterschiedliche Produkte hast, ne, hast du automatisch so eine krasse weg von Motivation dabei. Ne, dann wollen halt alle
0: irgendwo raus aus jetzt ein so ein Metaprogramm. Kommen wir gleich noch.
1: Ja, genau, da wollte ich mich gerade einhaken.
0: So, was meinst du mit Weg-von-Motivation? Also was sind eigentlich Metaprogramme? Ne? Also Spannungsbogen. Wahrscheinlich hört jetzt jeder, oder die, die es bei YouTube gucken, ne? halt schon so was ist das jetzt überhaupt? Ne? Ja. Wahrscheinlich haben die schon das Buch geholt und lesen das schon in der Zeit. Aber ähm, was sind ähm, genau Metaprogramme und was meinst du gerade mit diesem Weg-von hinzu? Also ich kenne es natürlich, ähm, ja. aber ähm, was ist es ja. Ich definiere Metaprogramme, das tun wir auch im Buch so, als...
1: Unbewusste Routinen, Denk- und Handelsroutinen, die unsere Persönlichkeit stören. Das sind so Elemente, die unter der Oberfläche laufen. Du bist quasi als Mensch programmiert. Und diese Programmierung sagt jetzt die Epigenetik ganz krass, ne? Die fängt sogar schon an, während du noch im Uterus bist. Also sogar schon bevor du geboren bist, dass du über, über, über die Mama halt auch Stimmungsschwankungen mitbekommst. Und das alles, die Entwicklung deiner Gene, also welches Potenzial im, im Endeffekt da rauskommt, mhm. dass sich das da schon entwickelt. Weil auch Zwei ähm können, oder das zwei verwechselt die können unterschiedliche Persönlichkeiten entwickeln und obwohl sie halt von der Genstruktur halt komplett gleich sind, mhm. und das zeigt halt, wie wir aufwachsen und mit dem Umfeld, mit der mit der Prägung, der, der sozialen Prägung, den Erfahrungen, die wir machen, all das macht etwas aus uns und programmiert uns. Und diese Programmierung, die ist meistens so im Alter von sechs bis sieben Jahren abgeschlossen, also dann kommt da so ein Deckel drauf. Nur in diesen jüngeren Jahren sind wir halt komplett formbar. Und sagt so halt auch in der Hypnose, die Menschen haben Gar kein Bewusstsein in den ersten Lebensjahren, also das formt sich noch. Sprich, alles, was du einem kleinen Kind sagst, geht einfach so rein. Und je nachdem, was du sagst, von wem es kommt, kann sich das Festigen in deiner Persönlichkeit und dann Glaubenssätze entwickeln. Verhaltensroutinen, woraus dann auch sowas wie Programme werden können. Mhm. Weg von hinzu ist ein Programm. Nehmen wir mal einfach eins als Beispiel. Jedes Programm hat zwei Pole. Ein Außenpol, auf der anderen Seite, also weg von hier, hinzu da und in der Mitte ist so eine Skala. Das heißt, wir sind nicht unbedingt entweder oder, sondern vielleicht auch irgendwo dazwischen. Weg von bedeutet, wenn du ein Weg von Programm hast, bedeutet, dass du dich in erster Linie durch Probleme, durch Ängste, durch Sorgen motivieren lässt. Ne, immer wenn du dich fragst, okay, was könnte jetzt schief gehen? Ja, und mhm. immer in diesem Schmerz bist und dich davon halt antreiben ja, Nicht mehr pleite sein, nicht mehr so viel mhm. Stress haben. Ne? genau mhm. Wegkommen, rauskommen aus unangenehmen Zuständen. Kann auch sein, wenn du so erzogen worden bist, ne? dass die dass Mama und Papa sagen, ne, leb nicht über deine Verhältnisse, pass auf, dass du die Fehler nicht machst. Ne? Also auch da sehr, sehr viel. Sehr auch viel über im Angst. Ne? Ja.
0: Im Schulsystem, mhm. ne?
1: ob es darum geht, hey, probier dich aus. Entwickle, entwickle dich. Ne? Trau dich, Fehler zu machen, trau dich zu experimentieren, trau dich auch mal was Verrücktes zu tun, oder ob du sagst: Oh, bloß keine Fehler machen, alles richtig machen. Ja, bloß nicht zu viel, dich nicht zu viel trauen, dann mal, es könnte ja was schief gehen, je nachdem, wie du erzogen wirst, hat das natürlich auch. Einfluss auf deine Programmierung. Hinzu auf der anderen Seite bedeutet, dass du angezogen bist von shiny Objects, von geilen Zielen, von 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 ähm, von coolen Zukunftsvisionen. Ne? Und das ist halt so die Spanne. Das eine macht Feuer unter dem Hintern, das andere zieht an. Und grundsätzlich kannst du sagen, dass Menschen mehr empfänglich sind für die eine als für die andere Motivation. Wir haben super lustige Geschichten ins Buch gepackt, die dir das halt auch mal mhm. zeigen. Und normalerweise spreche ich zwei Tage. Wir verlegen natürlich auch das Buch noch ne? mal direkt, ne? Dass du
0: es mir immer so bestellen kannst, am besten als Paperback. Damit es auch Spiele bestseller wird. Ne? <lacht> genau. Ja. genau, dazu gibt es noch mehr Geschichten im Buch. Und in dem Moment, wo du weißt,
1: hey, meine Zielgruppe ist in erster Linie weg von na, motiviert, ist zum Beispiel bei so weniger leidenschaftlichen Zielvisionsthemen visionsthemen wenn ich jetzt zum Beispiel einen Anwalt brauche oder Versicherungsthemen, die sind meistens in der regel sehr krass weg von stimuliert ne allein schon in der branche weil die leute gehen zum anwalt her, ich will nicht abgemahnt werden ne? ich will nicht das ich will nicht das. vielleicht wollen wir hin zu einer sicherheit oder so das ist sind eher selten noch
0: mhm. cool. dass man es auch von den themen weiß und auch vom, vom kontext ne bei einem genau. selber wahrscheinlich auch ne ich kann man auch vorstellen dass es dann gebiete gibt wo man eher dann hinzu motiviert ist ne und manchmal mhm. weg von da geht' es ja darum in der situation zu erkennen wo ist die Person gerade unterwegs auch vielleicht in ihrer Rolle oder wir, wir verbinden vielleicht auch bestimmte Rollen ne? damit, dass wir sagen, weiß nicht als, als Speaker dann auf der Bühne, du hältst ja auch viele Vorträge so, ne das ist dann eher hinzu, ist so zack Erfolg und los geht und dann in anderen Themen dann eher nochmal anders. Ne? Mhm. Ja.
1: Ja. Das ist jetzt, weißt du, so eins der Metaprogramme, das kennt man vielleicht, ne aus diesem Hintergrund Zuckerbrot und Peitsche und so. Ich will dir eins mitbringen, das ein bisschen exotischer ist, was halt auch für Vertrieb und Verkauf sehr wichtig ist in diesem ganzen Kontext, ist das Metaprogramm internal-external. Mhm. Das heißt, du hast zwei Pole: internal-external. Die Frage ist hier, bei diesem Programm, woher weiß eine Person, was gut, richtig und sogar wahr ist? Also wo liegt die Wahrheit? Menschen mit einem krassen internalen Pol, die wissen von sich heraus, also von internal heraus, was gut, wahr und richtig ist. Das heißt, die lassen sich ungern von außen irgendwas sagen und die interessiert auch dein Feedback nicht. Also die
0: haben so quasi so ein klares Werte vorstellen zum Motto, das ist richtig, das ist falsch, das ist mein genau. Weg, so würde ich vorgehen und so. Und lassen sich dann weniger beirren, wenn jetzt jemand sagt, aber guck mal, das ist so richtig. Und es gibt ja Leute, die lassen sich da ständig verunsichern von außen.
1: Genau, genau. so Fähnchen im Wind. Und du kannst auch sagen, die Leute haben eine interne Referenz, ob das jetzt ein Werteset, halt ist, Prinzipien oder so, an denen die sich orientieren. Ich kann so ein Beispiel geben. René ist halt zum Beispiel, ne? Dr. René Delpi, mhm. hat einen krassen internalen Kern, was wichtig ist für Vertriebler, ne? weil die halt aus sich heraus wissen, hey, ich mache einen guten Job, das ist cool hier und wenn es der Kunde nicht versteht, ja, hat er die Brillanz dahinter noch nicht kapiert, gehe ich halt einfach zum Nächsten. Also es ist so eine gesunde Resilienz, um sich mhm. nicht, um damit so eine Ablehnung nicht zu tief an den Kern geht. Ja. Gleichzeitig ist es wichtig, auch für jeden, der im Vertrieb arbeitet, nicht zu krass internal zu sein, sondern zumindest ein Stück in die externe Richtung zu kommen. Da geht es jetzt darum, woher weiß eine Person, was gut war und richtig ist? Es kommt von extern, kommt von außen. Das heißt, die Referenz dafür, die Antwort liegt nicht im Innen, sondern im Außen. Wenn ich dich jetzt zum Beispiel frage, du, Matthias, woran weißt du, woran erkennst du, dass du einen guten Job gemacht hast? Und du sagst zum Beispiel, ja, habe ich schon ein Bauchgefühl, habe ich Morin? weiß man halt. Oder weiß ich, ich, weiß ja, dass ich gut
0: bin. Zeigst du dann vielleicht
1: Habe ich schon ein gutes Gefühl, ne? zeigt, das ist halt irgendwo intern in dir drin. Mhm. Und wenn ich dich jetzt, wenn es jetzt external wäre, willst du sagen, ja, du, Juri, wenn, wenn die Kunden gutes Feedback geben, das sehe ich auch an den Rezensionen und vor allem auch, dass die Zahlen stimmen und so, dann, ähm, ja, es kommt dann von außen. Und wichtig ist jetzt, merke ich auch immer wieder im Vertrieb, dass du dass du einen gesunden, harten Kern hast, gilt auch in der Führung. Ne? Mhm. Weil sonst, wenn immer nur von außen die Referenz
0: ist, bist du so Fähnchen im Wind. Es war in der Feed-Day. wir haben auch viele Kunden oder auch mal wieder auch, da sehe ich halt einfach wagt die Niensätze von außen, die ja auch über Social Media sagt jemand, hey, mach das lieber so, dann ändern die ständig alles Mögliche. Genau. Ne? Anstatt zu sagen, hey, das ist so meine Mission, das habe ich vor, die, die Werte habe ich und dann zack, zieht's genau. ich es durch. Ne? Genau. Genau. Und das ist halt wichtig,
1: diesen einen Kern zu formen. und Das hat halt natürlich jetzt hier mit mit Verkauf, mit Führung zu tun, mit Recruiting. Wenn du halt ein Team hast, wo alle total external sind, dann tust du. Dir kein Gefallen, wenn du eine externe Führungskraft einstellst. Die sollte sowieso niemals external sein, weil führen bedeutet ja, du weißt irgendwo, wo es hingeht und kannst deinen Weg zeigen. Mhm. Und das ist halt ganz wichtig, da zu verstehen. Also du merkst, diese Programme spielen auf sehr, sehr viele Felder ein und vor allem auf unsere persönliche Entwicklung. Mhm. Denn bin ich halt weiß, ich bin auch in manchen Kontexten einen sehr krassen internalen Kern, zum Beispiel im Copywriting. Mhm. lass ich mir ungern erzählen, wie Copywriting funktioniert. Nur bei manchen Leuten... Wenn ich zum Beispiel mit dir rede, bin ich halt Externaler, öffne ich mich ein bisschen und denke mal, kannst du ein bisschen Feedback mitnehmen? Wer weiß, vielleicht lerne ich ja noch eine Sache, die ich noch nicht kannte. Und diese Selbstreflexion zu haben, offen zu bleiben, das ist super wertvoll, dann einfach deine Programme zu verstehen und zu wissen,
0: wo liegen da die Stärken, wo liegen dann die Schwächen, um dich halt auch persönlich weiterentwickeln zu können. Mhm. Ja, mega, mega spannend, ne? Auch dieses, ja, auch dieses Kontextuelle und dass man auch immer hinhört, so, auch mit so Fragen, dass er eine Frage hat schon genannt, nur, ne, und erkennst du so den Erfolg, ne? Wo ja. ich dann so, so Profiling auch machen kann, zu gucken, wie argumentieren die, ne? so, äh, auch so, ich finde es immer spannend, Leute zu fragen, ja, warum machst du das so und so? Ja, äh, die, die Anne hat gesagt, man soll das so und so machen, oder der Anton hat das Gesagt und so. Okay, was willst du denn selbst? Ah, nee, mir gefällt eigentlich das andere besser. Auch im Marketing, ne? Ja. Das ist mal eigentlich wieder auch am Anfang, diesen Stil ne, zu gucken, internal, was will ich für einen Stil, welche Botschaft will ich raushauen, Texte äh, etc. Ne? So, wie positioniere ich mich da? Mhm. Und viele sind da auch oft blind oder aus meiner Sicht folgen oft sehr external einem, einem Guru, dass sie sagen, ja, hier, der sagt das, jetzt mache ich das alles, ohne selber nachzudenken, ist ja. das überhaupt sinnvoll. So, also, ne? Also viele haben das Denken dann komplett ausgeschaltet. Ne? Ja, ja.
1: ja. Und genau darum geht es halt, selber mitzudenken und halt auch vor allem deine Kommunikation auf dein Gegenüber anzupassen. Also diese Metaprogramme, in erster Linie, wir stellen dem Buch 10 vor. Es gibt noch ein paar mehr, wenn du dazu uns ins Training kommst und so, gehen wir dann noch ein bisschen tiefer, auch trainieren das, das im Gespräch herauszufinden. Und im Grunde genommen musst du nicht immer alle 10 haben, sondern es geht darum, herauszufinden, wie tickt man gegenüber und wie kann ich meine Kommunikation so einstellen, um dich optimal zu überzeugen. Also wenn du jetzt internal kommst, bist und ich komme zu dir und sage dir, Matthias, du musst auf jeden Fall jetzt das und das machen und davon hast du keine Ahnung, das erzähle ich dir noch, dann bin ich unten durch, bevor ich überhaupt den ersten Satz gemacht habe. Weil bei dir baut sich die Blockade auf und du denkst, mein Junge, komm Ja, ich will das nicht. direkt bei bestimmten
0: Themen, auch bei Social Media, Leute dann so schreiben, so hier so und so ist das und so, ne? Dann mach ich sofort zu, ne? Sag mal so, okay, komm, wir erfolgreiches Business, also falsch scheint es ja doch
1: nicht zu sein. Und ja. jetzt kommt Sprache ins Spiel, weil wenn ich weiß, okay, der 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 Matthias ist internal, würde ich direkt so erstmal locker machen, ich weiß, die Weisheit ist in dir drin, die will ich aus dir rauskriegen und würde dann sagen, du Matthias, ich weiß in Sachen Verkaufsdurchschnittlich und Copywriting brauche ich dir gar nichts vorzumachen. Doch wie wäre es, wenn du drei, vier Leute aus meinem Team aus deinem Team vielleicht bei mir in den Kurs schickst, da könnten sie noch mehr Wissen halt irgendwie mitnehmen und vielleicht noch das eine oder andere halt auch wieder zu dir mit ins Team bringen. Mich würde einfach mal interessieren, es ist einfach so eine Idee, was denkst du da, wie wäre deine fachliche Meinung dazu? Also ich, es klingt so, als würde der Juke rum eiern. Im Grunde genommen will ich nur vermeiden, dass ich dir direkt ein Kommando gebe oder dir sagen, wie die Welt aussieht, sondern die Weisheit so aus dir rauskitzeln mit einer schönen logischen Argumentation. Und dazu haben wir auch so ein paar schöne Sprachmuster, Strategien, im Buch dann beschrieben, wie du da rankommst, beziehungsweise wie du dann um diesen internen Kern herum arbeitest, mhm. weil ich die Person in dem Moment, wo du deine Sprache anpasst auf die Programme vom gegenüber, findet die Person dich automatisch sympathisch, du kriegst auch ein gewisses Charisma, ne? weil wir lieben ja Menschen, die so sind wie wir, und wenn Du mir das wenn ich dir das gute Gefühl gebe wir sind auf einer Wellenlänge dann läuft die ja. Kommunikation auch vielleicht ja an. spannendes
0: bei wir wer sonst sofort auch direkt einen Widerstand haben oder einen Widerstand muss. erzeugen so ne genau. das ist auch
1: gerade im Bereich Speaking oder so ne? du hast ja so Speaker die stellen sich vor die Leute und also weißt du, sagen erstmal ihr alle wisst gar nichts oder vermitteln den Eindruck mit ihrer Sprache und viele Leute machen da einfach schon komplett dicht. Und deswegen gerade so, wenn du dich an viele Menschen richtest, erstmal den Bogen aufzumachen, ne? suggerieren, du weißt sowieso schon sehr viel, du bist schon sehr gut in dem, was du machst. Und vielleicht ist ja jetzt in dem, was ich die nächsten 10, 20 Minuten erzähle, diese eine Sache, wo du dir denkst, ey, dafür
0: hat sich gelohnt und die will ich jetzt finden. Mhm. So im Moment wünsche ich dir und ich werde mein Bestes tun, dass du diesen Moment hier hast. Ja. Ist ja im Prinzip auch so ein bisschen wie bei dem Hinzu und Weg von. Ne? <lacht> wo ich ja auch, da, wenn ich dann einsteige, jemand ist sehr stark weg von motiviert beim Metaprogramm. Das nicht, das will ich mir, wo man dann halt total hinzu einsteigt. Macht, ja, komm, das können wir machen und es wird richtig cool und gute Laune und so und das können wir alles schaffen. Ah, aber was ist, wenn das passiert? Das ist ja dann auch völlig falsche Kommunikation. So, ne? mhm. Also auch in den Texten, in den Apps, wenn wir werden ja im zweiten Teil das nochmal vertiefen, auch in Bezug auf Marketing und Ads und E-Mails ne, und Kommunikation. Auch auf Social Media erlebe ich das mhm. oft, dass es auch totale Brüche gibt in den verschiedenen. Ne, dass man irgendwie alles so durcheinander war von der Ansprache. Genau, genau. Genau.
1: Ich habe einen so einen Kunden, ist auch ein guter Freund von mir und dann auch irgendwann Kunde geworden, wie, wie, wie das Leben so spielt, weil jeder braucht halt Copywriting, ohne Copywriting ist alles nichts. Mhm. Genauso
0: wie mit Verkaufspsychologie, die beid, einzigen beiden Dinge im Leben, die man wirklich braucht. Sonst braucht man nichts? Ich, ich, <lacht> ich mache gutes Essen. Ich meine, ja. Ja, <lacht> du kannst du Beziehungen. Wir gehen ja auch auf Essen, also gutes Essen halt auch noch dazu. Ja? Ja, Aber genau. dann reicht es ja. Ein, ein gutes Ritual ne?
1: spazieren philosophieren und schnabulieren genau. die, die, die die drei Iren ähm, und äh, habe ich vergessen was ich sagen wollte einen guten Freund der auch bei dir genau kommt. der ist halt so krass weg von der ich nur manchmal Sprachnachrichten also von drei vier Minuten äh, zu einem Thema und dann ist da so viel weg von ja meine Zielgruppe ne? die Kunden die haben das nicht verstanden und die machen das falsch und das bringt mich ja total auf die Palme und die müssen das und so und so und wenn wir sagen okay langsam kribbelt es in mir. Erzähl doch mal, was sollen die denn machen? Was kannst du denn mitgehen? Wohin bringst du die? Und der ist halt so krass weg von, dass der gar nicht merkt, dass die Zielgruppe das gar nicht hören will, sondern die wollen an ein Ziel kommen, die wollen ein Ergebnis haben. Und deswegen, wenn wir diese Reflexion nicht haben über diese Programme, dann kommunizieren wir so, wie wir sind und nicht
0: so, wie es die Zielgruppe vielleicht hören will. Das werden wir im zweiten Teil nochmal vertiefen. Schon Vielen Dank für den ersten Teil. kannst du nochmal das Buch in die Kamera halten. Den also für die, die es jetzt im Podcast hören, dann unbedingt in die Show-Notes gucken, Aber bei Amazon Paperback bestellen, Persönlichkeitscode. Sehr, sehr gutes Buch. Und mhm. wir hören uns dann im nächsten oder sehen uns im zweiten Teil dann wieder, wo wir das nochmal mehr vertiefen, auch in Richtung Marketing, ja, Vertrieb und so weiter und so fort.